0: El idioma, dos continentes, su música, una señal, señal
1: Estamos de regreso y como mucha gente sabe, el pasado 4 de septiembre fueron cuatro años de que nos enteramos por ahí de las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, de una noticia que veníamos temiendo desde el 2010. Para ser específicos, desde la madrugada del 15 de mayo del 2010, la familia de Gustavo Adrián Cerati Clark anunciaba que esta pelea que tuvo durante cuatro años había sido perdida. Pero no la historia se había acabado en ese momento. Una historia prolífica, una historia emocionante, una historia como ninguna otra había sucedido en Latinoamérica cerraba un capítulo ese día. Año con año, tanto en el cumpleaños de Gustavo, como en la fecha donde Soda Stereo empezó a tocar, como justamente en los 4 de septiembre, lo recordamos. Y en esta ocasión sale a la par de una recopilación que hizo su compañía disquera de colaboraciones. Gustavo tendía mucho a colaborar y ahora esa compilación de algunas de ellas se llama Satélite. Se pueden encontrar desde lo hecho con Luis Alberto Spinetta, su gran héroe, hasta con Mercedes Sosa, pasando por lo que hizo con el Bajo Fondo Tango Club, hasta con una banda a tributo a los Beatles que es muy famosa allá en la Argentina, que se llaman los Durabit. La única participación mexicana dentro de esta compilación es la de Telefunca de Guadalajara. Al respecto y en una manera de presentar esto, encontré un texto que me fue enviado en agosto del 2005 por Giancarlo y por Aldo Fragoso. Ambos textos describen el momento de ese acercamiento a Gustavo. Hoy, en un momento de conmemoración al tipo, al genio, al músico, al hombre que le gustaba decir, no soy un maestro, soy un alumno, Hoy Giancarlo se encuentra en España después de un año muy difícil y sirve a esto también para que se den una vuelta por algunas de las colaboraciones. El disco, donde viene la canción originalmente, se llama Electrodoméstico, fue hecho en Argentina por Twiti González. Ellos viajaron hasta allá. Aquí está el texto escrito con Giancarlo y que se llama Un icono al micrófono. Señal de Julio 26, 2005. No lo podemos creer. Estamos parados frente a un ísono, el estudio de grabación de Gustavo Cerati. Tocamos el timbre justo dadas las 3:30 de la tarde en la zona de Florida, en Buenos Aires, Argentina. Hola chicos, nos recibe Nico, imagino que es el asistente de Gustavo. Nos dice, Gustavo no tarda. Lo primero que vemos al ingresar al estudio, un par de discos de oro de soda estéreo. Wow, inexplicable. Estamos en el estudio de Cerati. Esto lo repitió nuestro cerebro durante toda esa tarde. Mientras nos volteamos a ver Aldo y John, creo que nunca los había visto en ese estado de admiración. Pasamos a una salita de muy buen gusto, donde Nico nos ofreció café mientras llegaba Gustavo. De repente un, ¿qué hubo cabrones? ¿Cómo están? Gritó Tweety González, admirable productor, ahora parte del equipo de Cerati, a quien había conocido vía Messenger unos días antes. Nos presentamos y platicamos mientras Aldo y John exportaban los archivos del tema para poder utilizarlos en Pro Tools. Hola, ya estoy aquí. Disculpen, me retrasé un poco. Dijo al llegar el Bowie de América. Pase, estoy con ustedes en un minuto. Se acercaba el momento histórico. La neta, estábamos nerviosísimos. Ahí, frente a nosotros, estaba el tipo que compuso persiana americana, de música ligera. De verdad, es fuerte estrechar la mano de un ícono. Listo, muéstrenme el tema. Pero propusimos escuchar primero lo que hasta ese momento habíamos producido, junto con el mismo Capri y las demás colaboraciones con Adrián Darje, los de Babasónicos, Leo García, muy cercano a Cerati, Lolo de Miranda, como a por haber por dónde iba el nuevo disco de Telefunka. Ok, ahora escuchamos lo que traen para mí, dijo Gustavo y nosotros casi no podíamos ir respirar. Aldo trabado mientras Cerati escuchaba el tema dos veces y voltea con un me gusta. Al momento le pasa una copia de la letra y pregunta a Cerati, oigan, ¿y qué quieren que haga? Un enorme trago de saliva y le soltamos un tímido mm, ¿qué que la cantes. ¿Qué parte del tema pero volvió a preguntar. Más tragar saliva y le contesté toda la canción. El cabila por un momento, suelta un maravilloso, ok chicos, por favor un micro, le pidió a su asistente. ¡Aceptó! Nos volteamos a ver con alegría y mientras se prepara Serati nos platica que nuestra canción está llena de determinaciones, con Sion, como las letras que escribió para el disco Canción Animal. Me gusta, dice con sinceridad y empieza a cantar el tema. Cuatro horas de profesionalismo y respeto nos regaló Gustavo. Una lección para toda la vida de cómo hay que hacer las cosas para ser un grande. Más de cuatro horas cantando, respetando y preguntándonos todo el tiempo qué les parece, hago otra voz, le puedo cambiar un poquito, les gusta. El mismo Serati se dio a la tarea junto con Twitty de sentarse en la computadora para escoger las mejores mejores tomas para que sonara de lo mejor la voz al final. Al final nos dice, escuchémosla y yo casi lloro. Una sensación, aunque suene muy cursa, increíble. Una canción de telefunca cantada por Serati. Un sueño, un sueño de los más grandes. Estos textos fueron hechos en el 2005 y presentan justo la siguiente canción. Parte de la recopilación que hoy estamos viendo ya disponible en cualquier lado se llama Satélite. La canción se llama Electroshock y es telefunca con Gustavo Adrián Serati Clark a cuatro años de su partida. back. Historia, ¿no? Bueno, para seguir vamos con lo que nos prepara Chidas MX esta semana. Nos presenta la historia de Bicho Blanco con su música.
0: Señal DL
2: ¿Cómo están? Yo soy Arumio de Chidas MX y en nuestra recomendación de hoy les traigo a un dúo mexicano integrado por Bernardo Pérez y Ferdinand González. Eh, ellos son un proyecto alterno de la banda Guadalots y les estoy hablando de Bicho Blanco. Eh, ellos tienen una propuesta realmente fantástica. Eh, en su sonido tienen un abuso de sintetizadores que realmente se agradece. Eh, tienen unas bases rítmicas bastante deliciosas por así decirlo. Lo que están a punto de escuchar se titula Malas Lenguas, eh, ese también es el nombre de este EP que salió en 2017 y pues les recomiendo mucho que vayan a ver el video que lo busquen ahí en YouTube porque hacen una propuesta visual muy muy chida que vale la pena ver y escucharlo y sobre todo disfrutarlo, escucharlo muchas veces y imaginarse cosas, relajarse y todo lo que esta música les llegue al alma. Les recomiendo que lo sigan en sus redes sociales o se encuentran como dicho Blanco en Facebook y también sigan a Chidas MX en Twitter, Facebook e Instagram. Yo soy Arumi y nos escuchamos en la próxima vez. Muchas gracias a Señal BL y adiós.
3: oídos bien alertas Subidos oídos bien alertas.
1: Vamos a continuación con la investigación que hace el equipo de Charts comandado por el señor Jorge Ocaña, donde se ponen a analizar los números de uno de los subgéneros y si se puede decir como tal género, que yo creo que más bien tiene una situación social que viene mucho de lo que significó el hoyo. Y bueno, podríamos hablar como mucho de dónde viene y de dónde proviene el asunto. Pero estos son los números de una de las áreas del rock mexicano Que más ha luchado y que más ha ganado espacios Y ha mantenido viva una llama Que durante cerca de una década entre los 70 y los 80 Estuvo, pues estuvo resguardada en ellos Allí están los números del rock urbano que se consolida en los 80 En Señal BL
4: Hola seguidores y amantes del rock Nuevamente los saludamos desde Chart México Hace décadas, especialmente en los años 80, se gestó un movimiento en México que reunió a una gran cantidad de bandas que provenían principalmente de la periferia de la capital del país. Con este grupo compacto de bandas de diferentes géneros, los cuales no podían ser clasificados solamente en un tipo de rock, se formó un título particular para todos ellos. Se le llamó el rock urbano. Muchas veces este, este mote no fue bien aceptado por muchos, muchos de los músicos creadores de este movimiento otros de ellos lo han denominado como el verdadero rock mexicano pero es una realidad que entre todos ellos existen géneros como el rock, el blues, el metal, el punk y hasta el ska. En la última década varias bandas y exponentes no solo han subsistido sino que se han ido superando y eliminando esas barreras geográficas llegando a dejar verdaderos himnos del rock que han invadido las radios comerciales. Este movimiento que tuvo su auge en los 80s y los noventas fue también recibido por algunas disqueras del país y fueron teniendo cierto éxito algunas de las bandas más legendarias que no solamente se quedaron bandas del Estado de México o de la periferia y de la capital del país, se fueron agregando otros estados como Puebla, Querétaro y hasta Baja California Ahora les vamos a presentar a esas bandas que siguen siendo parte de esta familia y que también forman parte del exclusivo Top 100 de Chart, desafiando los nuevos proyectos exitosos y también a las leyendas mainstream de nuestro país. Les diremos que el 14% de las bandas que existen en el Top 100 provienen de este sector periférico de la Ciudad de México. Solo para que se den cuenta, 5 bandas de las más populares de este circuito han sumado más de dos conciertos en siete años. Estos son algunas de las bandas más activas en el momento. Anavanta Se fueron a Ecuador a principios del año y estrenan disco. Esta banda de rock gótico se encuentra en la posición 92. Next. Legendaria banda de metal surgida en los años 80 y que ha logrado surcar el top 50 de nuestros charts. Por ahora se encuentra en la posición 80. Tex Tex. Si bien la pérdida del muñeco fue uno de los más duros golpes en años recientes, la banda logró resurgir y ya regresa a este club de los 100 en la posición 74. Cactus, el blues rock de esta banda de Tultitlán no para de tocar cada fin de semana y ya se encuentran en la posición 67. Sur 16, aún se mueven en las ciudades del circuito urbano como Querétaro, Ecatepec, Tultitlán, Tlanepantla y otras y después del fallecimiento del líder de la banda, el vampiro, mantiene la esencia viva de su fundador y sigue siendo una de las bandas consentidas del género. Ahora se encuentran en el lugar 57. Charlie Montana, super sus barreras, llegó al Vive Latino y se plantó como los grandes. Entre conciertos por el Estado de México y presentaciones en conocidos bares de la Ciudad de México, más una que otra gira estadounidense, el creador de Pinche Pancho llega al escalón 51. Liran Roll ha llegado al Auditorio Nacional y en este año al Metropolitan. Del Vive Latino a todos los sitios conocidos dentro y fuera de México. Antonio Lira está en el lugar 50. ¿Quién no conoce al Tri? 50 años de rock and roll parecen fáciles, pero Alex Lora aparece en el 44, relativamente abajo en el ranking sabiendo que es un invitado común en el top 10. El y Compañía, si alguien ha peleado por dignificar a este grupo de músicos es El Aragani Compañía, que cada año se supera a sí mismo. Y y consigue ampliar sus horizontes. Luis Álvarez y sus reconocidos músicos avanzan hasta el 37. Leprosy, otra banda leyenda del metal, está en el lugar 34. Transmetal, quienes realizaron su primera gira europea en noviembre, están en una posición más arriba, en la 33. Banda Bostic, son unos súper consentidos y no necesitan presentación. Escalón hasta el 25, pero ya han conocido el top 20. Sam Sam, tuvieron un año difícil en el 2017 con la muerte de su líder Serafín, aún siguen muy activos y se mantienen en el 21, acechando a los grandes. Antes han llegado hasta la posición 9. Garrobos son simplemente imparables, el punk de barrio y marginal que ha escalado y se ha mantenido como uno de los grandes del rock. El carismático lagarto Garrobo sigue logrando sacudir el cráneo a toda la banda de la capital y su periferia. Ellos son hasta el momento la banda más activa dentro de esta legión, Particular de nuestro rock. Más que un género, todos ellos forman una gran familia dentro de nuestro rock encargados de narrarnos durante todo este tiempo las historias más tristes de nuestros barrios y colonias. Soy Jorge Ocaña desde la Central de Datos Chart en Toluca, Estado de México.
1: Después de esta cátedra de números, vamos con la primera parte de dos. Si ustedes se remiten al capítulo número 51, sí, ya hace mucho tiempo, estamos en el 133, hay que voltear, pues sí, unos 80 capítulos en el pasado. Ahí está una plática que tuvimos con el señor González, percusionista de Botellita de Jerez, productor y también ha hecho sus discos solista, ha trabajado con Frata, tocó en el on block de Café Tacuba, en fin, personaje importantísimo en la historia reciente de la música de este país. Bueno, se puso a recordar Popular, desde una visión personal los 60 años de historia en el rock mexicano que se cumplió en el 2016. Salió un primer tomo y ahora está saliendo la segunda parte. Hicimos una plática, nos fuimos a tomar un café y al momento de tomar la decisión de qué íbamos a presentarles, dijimos, es septiembre, mes de el análisis de lo que hacemos como país. Este libro habla pues, de una u otra manera, es parte de la historia de México. Entonces decidimos convertirlo en dos partes. Aquí está la primera parte de esta charla, con los conceptos, con lo que viene en el libro y con mucho de lo que sucedió en la década de los 80, platicado por uno de los que la vivió. El señor González, aquí está presentando 60 años del rock mexicano, volumen 2. Con esto terminamos el programa del día de hoy, nos escuchamos en el 134 y así arrancamos septiembre con muchos elementos y muchas cosas muy mexicanas. Vamos entonces, nos escuchamos en el 134. Muchísimas gracias, esto fue Señal BL. Señal BL.
5: Yo hubiera querido que fueran dos Pero cuando estábamos armando el primero Mi editor me dijo que paráramos en el 79 Creo que hubiera sido mejor idea que llegara al 85 Porque los, la década de los 80 fue explosiva y, y eso hubiera ayudado a, digamos, aligerar un poco el segundo volumen Pero como no fue así A la hora ya de, de terminar la obra completa Resultó que el material daba para dos volúmenes más entonces, eh, esa fue una labor ahí que tuve que hacer con la, la editorial porque estaban en la idea de hacer dos nada más. Sin embargo, creo, y lo estoy viendo ahorita con esta la salida de este volumen 2 que comprende del 80 al 89, que no es una mala idea lo que está pasando de que sean tres volúmenes. Primero porque tener obras demasiado grandes, unos ladrillos de libros, eh, los hacen incosteables por un lado y poco atractivos en términos de, de lector, sí. Entonces, eh, ahorita, de alguna manera, lo que está evidenciándose es que ya se volvió una serie, ¿no? De, 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 del primer volumen al segundo, eh, está viendo como un, una especie de inercia que. Que espero continúa hasta el tercer volumen. ¿no? El planteamiento son los 60 años del rock mexicano que en realidad se están cumpliendo en el 2016. Entre los textos que todavía entregué el año pasado hay ciertos sucesos que cubren hasta el 2017 por las condiciones en que se dio a escribir este libro. Creo que sí asumí como la responsabilidad de contar esta historia. Sí con ciertos tintes anecdóticos, personales pero sin ponerme a juzgar en términos de que no sé, por ejemplo, lo que no me gustaba que no apareciera o hablar mal de algo, no era por ahí la cosa, sino más bien es, era dar la información de una manera también atractiva para el que lo lee. Y eso no quiere decir que no sea como un texto crítico en ciertos aspectos, ¿no? Eh, no deja de ser la visión de un músico, de alguien que está dentro. Contando qué está pasando en todo el entorno, en esta industria que hasta los 80 empieza a tomar forma de una manera un poco incipiente. Pues entonces, esta visión de músico también es una perspectiva poco escuchada, ¿no? Uno generalmente oye lo que decían las disqueras o lo que dicen los medios, etcétera, pero el músico lo vive también de cierta forma y eso creo que sí está plasmado y es crítico con esa realidad a veces, ¿no? Que hay cosas que el público ni se imagina, ¿no? De manejos a nivel disqueril o de los medios o incluso culturales en términos generales, políticos o sociales, como es muy evidente también en el primer volumen, ¿no? Es eso, pasó de, de estar en una escena subterránea a tener un ligue, un amorío con la industria, con la parte, digamos, que involucra hacer un negocio de la música, ¿no? Aún así, el final de los 80 fue el comienzo apenas de una circunstancia que ya se dio en los 90 y que ya no toca el, el libro, ¿no? Pero sí fue el nacimiento. La campaña de rock en tu idioma fue una campaña planeada y pensada por un lado para traer bandas argentinas y españolas que tenían éxito en sus países de origen. Esta campaña contempló sí a una escena local, pero una escena local nueva. Todo eso que desde el principio de los 80s ya estaba como fraguándose fue ignorado en un primer momento. Después lo incorporaron algunos artistas, pues, pero al principio artistas como Jaime López, Botita Jerez, Cecilia Tucsen fueron ignorados y entonces surge una serie de nuevas bandas que se vuelven la bandera de, de esta campaña. Al principio, como como mencionaba, el rock mexicano venía saliendo de las cloacas, venía del, del subterráneo. Muchos hacen referencia a los hoyos funky, que sí fueron un lugar donde subsistió el rock, pero no fue el único. Este, en los ámbitos universitarios, culturales, también habían bandas que tenían, digamos, un perfil más cercano a, a ser músicos amateurs que profesionales, porque no se podía vivir del, de la música y del rock. Hubo muchos chavos clase media que tocaban, y que les gustaba el rock y que eran incluso mal vistos socialmente, pero que no dejaban de hacerlo y que se volvieron después en los, en los integrantes de esas bandas que empezaron a tener éxito en los 80. Un ejemplo para mí clarísimo es el progresivo mexicano que empieza a tener auge a partir del 80, cuando en realidad en el mundo el progresivo ya iba de salida, ¿no? Pero era gente que venía haciendo cosas, digamos, con ese perfil desde los 70 sin mucho éxito, y en los 80 encuentran un, un momento en que la gente podía tener un acercamiento ya más claro, ¿no? El caso de Chuck Moll es emblemático en ese sentido. México estaba como estancado en el blues eléctrico, en el progresivo, eh, y de repente aparece ya el punk, aparece el, el metal, Aparece la música electrónica, techno, aparecen incluso también géneros ya con un, una denominación de origen, como pueden serlo el movimiento rupestre o el etno-rock. El mismo rock urbano, denominado rock urbano, que era un, el rock bandoso, el que venía de los hoyos funky, es sí un, un rock muy influenciado por el blues eléctrico, pero también tiene un sonido muy mexicano, o sea, no se compara al de ninguna otra parte. Yo tengo claro que esto se suma a la historia del país y que es una forma también que a partir de esta perspectiva se pueda conocer o se pueda complementar o se pueda enriquecer esa historia general de, de, de México, ¿no? Porque, como bien decía, el contexto está influyendo los sucesos. Entonces, es un espejo, es un gran espejo, ¿no? Para, para ver cómo, cómo ha sido México.
0: A 20, años, a 20 años, lo que comenzó como un festival. Hoy... Es toda una red de música, ideas, identidad, señal de LL.